0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over het moment dat jij geen zin hebt meer in je werk. En ik wil vandaag ook met je delen wat daarvan de oorzaken vaak zijn. De dingen die ik terug zie komen. Um, en een stukje wat eigenlijk algemeen bewezen is. Hoe werkgeluk wordt bepaald. En als jij niet aan die aspecten voldoet, als je dit niet terugvindt in je werk is het dus ook logisch dat jij op zondagavond al opkijkt tegen de volgende morgen. En als de werkweek begint, dat jij gewoon absoluut geen zin hebt. En um, um, al eerder heb ik een podcast opgenomen. Volgens mij, als ik het goed zeg, is dat aflevering 2 of aflevering 1. Een van de eerste afleveringen was dat. Um, waarin ik het met je heb gehad over de vijf aspecten die werkgeluk uh, veroorzaken. En hoe werkgeluk dus wordt bepaald. Deze aspecten komen ook terug uh, in deze podcast, dus um, ik wil je zeker aanraden als je deze podcast hebt geluisterd en um, je bent naar benieuwd naar meer info, luister dan vooral ook even de podcast. Volgens mij heet die de vijf aspecten van werkgeluk of hoe jij je werkgeluk kan verhogen, een van de eerste podcast dus, dus luister die vooral dan ook eventjes. Hey, maar voor nu um, wil ik dus het met je hebben over hoe het komt dat je geen zin hebt in je werk. Um, wat dus de oorzaken zijn. En uiteraard natuurlijk ook wat je daaraan kan doen. Hey, en wat ik dus net ook al even zei. De vijf aspecten van werkgeluk, die bepalen eigenlijk hoe blij en gelukkig jij bent binnen je werk. En als je op dit moment merkt van ik haal niet voldoende plezier uit mijn werk... Zorg dat er natuurlijk voor dat jij geen zin meer hebt om naar het werk toe te gaan. Want wat er op dat moment gebeurt is dat het je niet genoeg oplevert. Voldoening of plezier ten opzichte van wat jij erin steekt. Waarschijnlijk je tijd en natuurlijk ook je energie. En je werkgeluk wordt bepaald door de volgende vijf aspecten. De eerste is betekenis. De tweede is competentie. De derde is autonomie. Nummer vier is verbondenheid. En nummer vijf is plezier. En ik ga ze in deze podcast ook even uh, uitleggen aan je. Wat het inhoudt. Um, want er ligt natuurlijk ook veel meer onder dan alleen enkel het woordje betekenis bijvoorbeeld. Nou, waar staat betekenis vol, uh, voor? He, dat is ook echt een van de dingen die ik heel vaak terug hoor komen bij de dames die ik begeleid. Bijvoorbeeld bij mijn coach traject, Is dat zij vooral met tegenzin naar hun werk gaan omdat ze zich niet betekenisvol voelen en ze missen zingeving ze voelen dat het werk niet hun purpose is of dat zij zich vooral niet echt zinvol voelen en ik kan me voorstellen dat dit iets is wat jij ook op je, merk, uh, op je werk mist hè? dat jij je dus niet zinvol voelt en um, wat er gebeurt is hoe meer jij voelt dat je van betekenis bent. Dus hoe betekenisvoller jij je voelt. Hoe meer jij het gevoel hebt dat je dus iets kan toevoegen aan de maatschappij. En op dat moment zal je dus ook zien dat jij gelukkiger bent in je werk. Dus als jij mensen kan helpen met iets wat jou aan het hart gaat. Zal je wel met zin naar je werk toe gaan. En ehm. Um, Hetgene waar jij anderen bij wil helpen is in dat opzicht een doel wat jij in jezelf voelt. He, voor mij is dat iets anders waar ik anderen bij wil helpen dan voor jou. En hetgene waar je anderen bij wil helpen, daar voel jij, je, voel jij intrinsieke motivatie voor. En intrinsieke motivatie is dus motivatie wat vanuit jou komt, wat vanuit binnenuit jou komt... En het is dus ook niet een, een doel wat buiten jezelf ligt. He, dat is extrinsieke motivatie. Um, en dat is bijvoorbeeld het geld. He, dat is vaak een vorm van beloning wat buiten jezelf ligt waarvoor we werken. He, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik niet geloof dat je zou moeten werken voor het geld enkel omdat dat uiteindelijk niet gelukkig maakt. Omdat dat dus uitgaat van extrinsieke motivatie. Maar niet van wat jij belangrijk vindt van binnenuit bij jou. En um, ik geloof dus ook niet dat als je enkel werkt dus voor het geld bijvoorbeeld. Dat je betekenis zou voelen in je werk. Of dat je er zinsgeving uit zou halen. En op die manier gaat, <coughs> Sorry. Op die manier gaat je werk dan dus ook voelen als een soort van verplichting. In plaats van iets waar jij voldoening uit kan halen. Nou, nu, kan je misschien, nu denk je misschien... Ja, maar Elodie, heel leuk. Heel duidelijk. Maar hoe krijg ik dan meer betekenis in mijn werk? En um, wat ik net ook al zei... Ik geloof dat op het moment um, waar ik voldoening uithaal... Waar ik zingeving uithaal... Is iets anders dan waar jij dat uit zou halen. Want je purpose en die int intrinsieke motivatie... ...is dus voor iedereen anders. En dat is dus tevens ook meteen het lastigste eigenlijk om te ontdekken um, wat dat voor jou is. En dat is dus ook vaak het punt waar de meeste millennials en misschien jij ook uh, hun vinger niet op kunnen leggen. En uiteraard is er gewoon een manier hoe je daarachter kan komen. En um, ik geloof dat dat is door echt diep in te zoomen... Op jezelf en niet alleen naar de oppervlakte, maar echt tot de kern van jezelf komen. Nee, je moet jezelf soort van gaan afpellen als een ui om helder te krijgen wat zingeving voor jou is. En um, een manier hoe je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld door je te laten coachen. Ja, want coachen gaat toch echt wel een laag dieper, of lagen dieper zelfs, dan dat jij je eigenlijk jezelf kan geven. Een manier hoe je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld door mijn coach traject. daar zoomen we dus ook echt in op... wat jij belangrijk vindt in het leven en wat je energie geeft... en wanneer jij dus voelt dat je van betekenis bent. En um, ja, dat coach traject, daar hou ik dus echt een spiegel bij je voor... omdat ik dus echt geloof dat het antwoord gewoon in jou zit... maar dat je deze nog niet hebt gevonden. Hij zit gewoon nog heel ver weg, uh, diep verstopt in de kern van de ui... en jij bent simpelweg nog niet tot die kern gekomen... En uh, coaching helpt jou daar absoluut bij. Dus ben je benieuwd naar dat coachtraject? Ga vooral even kijken op mijn website www.mededienhetleven.nl um, en daar staat ook een kopje coaching. Daar lees je ook wat het coachtraject um, voor jou kan betekenen om jouw droommaand te ontdekken en dus zingeving in je werk te ervaren. Nou, het tweede punt waarbij ik denk dat, uh, nou ja, wat, waarbij ik weet trouwens, dit zijn uh, bewezen dingen, die, die vijf aspecten van werkgeluk, um, maar waarbij ik weet dat jouw werkplezier zal verhogen, is op het moment dat jij het gevoel hebt dat je ergens goed in bent. He, competentie staat ervoor dat jij het gevoel hebt dat jij goed bent in wat je doet. En dat je dus een taak binnen je werk met de juiste kennis en vaardigheden, dat je die kan afmaken. En op het moment dat jij dus competent bent, dat je het dus goed kan... vind je het ook automatisch leuker om dat te doen. Omdat je hè, bekwaam bent in wat je doet. En uh, het moment dat je dus iets nog niet goed kan... betekent dus ook niet dat je meteen niet competent bent. Maar het is belangrijk dat je dan geïnteresseerd bent en het dus wil leren. En... Dat is ook hoe competentie uh, ontstaat. Hoe je competent kan worden, is dat jij leert. Hè? Ten slotte leer je elke keer weer nieuwe dingen. En elke keer valt er weer iets nieuws te leren binnen welk vakgebied dan ook. Um, en competentie is sowieso niet iets waar je mee geboren wordt. Maar wat je simpelweg gewoon leert uh, mm -hmm. binnen je leven. Um, tenzij je misschien Mozart bent... Uh, <laughs> Maar in ieder geval, uiteraard mm. heeft iedereen andere kwaliteiten en talenten. En um, ja, zal je pas echt competent worden als je hieraan werkt en um, ja, dit verder ontwikkelt. Ja, en op het moment dat jij dus um, je niet competent voelt of dat je niet competent bent... is het ook logisch dat je continu het gevoel hebt binnen je werk dat je niet goed genoeg bent of dat je faalt... En dat dat je ook erg onzeker maakt, eh, misschien op den duur. En of dat je een werkgever hebt die je steeds vertelt dat je dingen niet goed hebt gedaan. Dat zorgt er ook gewoon voor dat je op een gegeven moment je niet meer prettig voelt binnen je werk. En alsof je op eierschade moet lopen, jezelf steeds moet bewijzen. En dus eigenlijk ook niet echt meer jezelf kan zijn. Nou, kan ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, maar hoe zorg ik er dan voor dat ik competent ben? Of dat ik mij competent voel in mijn werk? En um, nou, je weet in ieder geval dat competent zijn en je competent voelen twee verschillende dingen zijn. Uh, maar als jij met tegenzin naar je werk gaat, gaat het voornamelijk om het feit dat jij je niet competent voelt. En op het moment dat jij je dus niet competent voelt, loop je dus op eierschalen. En wat je dus zou kunnen doen op het moment dat uh, jij he, je niet competent voelt, competentie uh, ontwikkel je dus door te leren. He, dus als een werkgever bijvoorbeeld jou zegt dat je dingen niet goed hebt gedaan, um, kan je dit gaan leren bijvoorbeeld. Um, begrijp me niet verkeerd, als jij de hele tijd hoort dat je fout bezig bent, dat je faalt, uh, dan is deze werkplek denk ik niet meer de werkplek voor jou. Uh, maar gaat het om kleine aspecten waarbij je denkt, ah ja, daar ben ik nog niet zo goed in, dat zou ik wel willen leren? Um, ga dat vooral doen, competent zijn. Word je dus niet meer geboren, maar leer je gedurende de weg. Dus dat is een manier hoe je dus ervoor kan zorgen dat jij je competent voelt. En daarnaast, um, hè, een complimentje zegt ook heel veel binnen je werkplek. Dus hè, wat ik net zei, als iemand jou afkraakt op de dingen die je doet, is dat misschien niet de werkplek. En is het belangrijk dat jij een werkplek gaat zoeken waar er wel... Um, Waar je kwaliteiten en uh, ja, de dingen waar je competent in bent, waar dat wel gewaardeerd wordt. Nou, derde punt wat belangrijk is voor werkplezier is autonomie. En autonomie is eigenlijk ook wel zelfstandigheid. Eh, vraag jezelf eens af hoeveel zelfstandigheid krijg ik eigenlijk binnen mijn werk. En hoeveel ruimte krijg ik eigenlijk om beslissingen te nemen, zelf beslissingen te nemen. En hoe, hoe deze zelfstandigheid werkt, dus hoe meer zelfstandigheid en ruimte jij binnen je werk krijgt en ervaart, hoe hoger jouw werkgeluk ligt. He, dus op het moment dat jij een uitvoerende taak doet, waarbij je dus geen inbreng in het bedrijf hebt uh, en ja, eigenlijk niks kan bepalen, ervaar je waarschijnlijk minder werkgeluk. En autonomie heeft dus in dat opzicht ook echt te maken met inbreng, he, dat, dat jouw ideeën gehoord worden en dat je serieus genomen wordt in de dingen die jij vertelt. En daar hoef je echt niet meteen uh, een hoge functie voor te hebben. En als je achter de kassa werkt, kan jij ook in bepaalde dingen inbreng hebben... en kan je ook ideeën opperen. Um, en het gaat er voornamelijk om dat daar dus ruimte voor is... dat je dat kan doen en dat daar naar gehoord wordt. Hè, en hoe meer je werkgever voor je kadert... welke dingen je moet doen, wanneer je dat moet doen... hoe het eruit moet komen te zien... Uh, en hoe je het aanpakt bijvoorbeeld. Des te minder autonomie je dan ervaart. En het gevolg daarvan is dat je natuurlijk dan met tegenzin uh, Naar je werk gaat. En eigenlijk niet echt plezier hebt in je werk. Nou nu denk je misschien. Ja oké okay, duidelijk. Uh, maar hoe krijg ik dan meer zelfstandigheid? Um, op de eerste plek is het niet alleen aan jou. Om die zelfstandigheid te creëren. Het is zowel aan jou. ...als aan he, de werkgever waar je bij werkt om dat te creëren. Um, en het is dus ook niet dat alleen jouw werk jou die zelfstandigheid moet geven... ...maar ook jij kan er dus deze ruimte vragen. En het heeft vaak ook wel te maken met het soort werk dat je doet... ...en ook zeker of je al vertrouwd bent binnen het bedrijf. He, dus als je daar misschien al tien jaar werkt... ...hebben zij waarschijnlijk meer vertrouwen in jou... Um, ...in de dingen die je doet... En hoe meer zelfstandigheid je dus ook zou krijgen. Dus het heeft ook te maken met hoe lang je er werkt. Hoeveel vertrouwen ze hebben in jou. En dus met het soort werk ook dat je doet. Nu geloof ik wel, wat ik net ook zei. Dat ieder werk een vorm van autonomie en een vorm van zelfstandigheid heeft. Zeker omdat je ook inbreng kan hebben. Maar de, de mate daarin wisselt natuurlijk. Nou, je kan eigenlijk die zelfstandigheid kan je op drie verschillende vlakken kan je dat vragen. Stel je wil in een gesprek gaan met je werkgever... Um, of je uh, hoopt dat te horen van je werkgever. Um, zijn er drie verschillende vlakken waar je het op zou kunnen uh, gooien, om het zo maar te zeggen. De eerste is op de, de taak die je doet, dus, dus de werkzaamheden die je doet... Um, de tweede is dat je de vrijheid hebt en de ruimte hebt om je eigen tijden in te delen. En de derde is hoe je dat werk precies doet. He, wordt dat helemaal voor je uitgekoud of heb je daar zelf inbreng in? Um, dus om het nog even kort te zeggen. Je kan dus op drie vlakken kan je dus, he, die zelfstandigheid, die autonomie kan je krijgen. Dat is op de taak die je doet... Op de tijd die je zelf dan mag indelen en hoe je je werk precies doet. En het is dus belangrijk voor jezelf dat je bepaalt uh, welke van deze vlakken uh, vind ik belangrijk en waar zou ik actie in willen ondernemen. Waar zou ik meer zelfstandigheid in willen ervaren. En natuurlijk alles met als doel dat jij gewoon op zondagavond ook met zin naar je werk kan gaan de volgende dag. En dat je gewoon zin hebt in een nieuwe werkdag. Dus ga vooral ook dat gesprek aan met je werkgever als je automatisch niet die zelfstandigheid krijgt. Uh, maar vraag om dus meer vrijheid en meer zelfstandigheid. Dan uh, punt nummer vier um, is verbondenheid. He, wij mensen zijn sociale dieren. Um, het hebben van goede banden en relaties is nou eenmaal een super belangrijk aspect... ...aspect voor werkgeluk. En ik geloof eigenlijk dat dit zelfs het belangrijkste aspect is. Um, het is namelijk zelfs bijvoorbeeld de nummer één reden voor mensen... ...om ja te zeggen tegen een bedrijf... ...als zij zien dat de sfeer in het bedrijf goed is. En sfeer op de werkvloer bepaalt echt voor een ontzettend groot gedeelte... ...of jij met zin of tegenzin dus naar je werk gaat. Um, en dit is trouwens niet alleen... Zo bij werk, maar natuurlijk ons hele leven. Sfeer bepaalt, als je het mij vraagt, echt alles. Um, dus als jij je verbonden voelt met collega's en uh, verbonden voelt met je leidinggevende, zul je zien dat je dus ook gelukkiger bent in het werk. Nou, dat klinkt heel erg easy natuurlijk. Um, makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zorg je er nou voor dat je je verbonden voelt met collega's? Um, en er zijn natuurlijk zat collega's die bijvoorbeeld roddelen... Of een, of een leidinggevende die niet het beste met je voor lijkt te hebben. En op die manier neemt dan natuurlijk de zin van je werk af. Um, wat lastig op dat moment is. Van, hey, hoe ga jij er dan zelf voor zorgen dat um, het werkgeluk voor jou daar niet onder leidt? Um, en vaak komt dit op het moment dat... Het hele team niet uh, de neuzen dezelfde kant op heeft. En op dat moment voelt het waarschijnlijk ook voor jou. Dat je er alleen voor staat binnen je werk. En dat je eigenlijk niet gesteund wordt in ja, de dingen die je doet. Of uh, überhaupt jou als persoon. En uh, in eerste instantie is dus de verbondenheid is dus een taak van de leidinggevende. Hè? Want de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Hè, die dient te zorgen dat... ...iedereen hetzelfde doel nastreeft En die leidinggevende die hoort eigenlijk de sfeer te bepalen tussen werknemers. He, bijvoorbeeld uh, dat er kaders geschetst worden hoe er met elkaar omgegaan wordt... ...of he, hoe er feedback aan elkaar gegeven wordt. Maar op het moment dat een leidinggevende hier zelf niet assertief in is... ...kan jij je assertief opstellen en dit bespreekbaar maken. Um, nou, nu denk je misschien ja... Ik wil dat wel graag bespreekbaar maken, maar welke dingen zijn dan belangrijk? He, waar er aan gewerkt wordt? He, hoe kan jij er dan voor zorgen dat er meer verbondenheid eh, met jouw collega's ontstaat? Nou, er zijn twee punten waar je vervolgens dan aan kan werken, want werksfeer en verbondenheid ontstaat door die twee punten. En het eerste punt is dat er aan elkaar steun geboden wordt. He, op het moment uh, dat dingen lastig gaan. Dat je elkaar dus ook helpt en dat je er voor elkaar bent. En um, ook dat er dus op die manier vertrouwen ontstaat dat je op elkaar kan rekenen. En dat vertrouwen dat is echt cruciaal als het gaat om verbondenheid. Maar natuurlijk ook in het bereiken van doelen en uh, je gesteund voelen. En als jij merkt van um, ik merk niet dat wij elkaar steun bieden. Neem daar uh, dan de leiding in. Hè. Wees daar assertief in. En start zelf met uh, het steunen van anderen. Hè. Bied hulp aan, aan anderen. Hè. Laat zien aan anderen dat jij in ieder geval te vertrouwen bent. Dat, hè, eigenlijk is het gewoon het goede voorbeeld geven. En uh, hopen dat de rest volgt. Maar waarschijnlijk uh, wel. Dat zul je in ieder geval, dat zul je in ieder geval zien. Hè. Het is een wederzijdse relatie in dat opzicht. Dus dat is het eerste punt. Hè, het bieden van steun aan elkaar. En het tweede punt. Hoe uh, een fijne sfeer ontstaat. Is door het hebben van banden met je collega's. En met banden bedoel ik persoonlijke relaties. Hè, dus... Zo'n vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld is niet alleen super om te vieren dat het weekend is, maar het voornamelijk wel om gaat. <laughs> Daar heb ik trouwens ook een mening over, maar die, die laat ik even uh, voor een andere podcast. Um, maar die vrijdagmiddagborrel is natuurlijk wel perfect om je collega's beter te leren kennen. En als jij weet dat uh, Janneke haar oma op sterven ligt, uh, zul je zien dat jij ook meer empathie voor je collega's krijgt en uh, hij zei voor jou. Op dat moment sta je dan dus ja, dichter bij elkaar. Uh, je voelt je meer verbonden. En je zult zien dat jij dus ook gewoon op dat moment met veel meer plezier naar je werk gaat. Als jij persoonlijke banden hebt met je collega's. Um, dus dat is ook iets waar jij uh, assertief in kan zijn. Hè, door vragen te stellen uh, over... Je collega's, dat je je collega's echt leert kennen. dat je dingen over jezelf vertelt. En dan niet alleen maar alles wat superleuk is, maar ook de dingen waar je wel tegenaan loopt bijvoorbeeld. Dus dat is wat je zou kunnen doen om, ja, om meer verbondenheid te krijgen met je collega's. Dan uh, het laatste punt van de vijf aspecten die uh, werkplezier en werkgeluk bepalen. Is Plezier. Um, ja, dat is echt, echt waar. <laughs> plezier um, zorgt ervoor natuurlijk dat je gewoon met veel zin naar je werk gaat. En ervaar je geen plezier, heb je natuurlijk geen zin. Um, en natuurlijk werken we allemaal om geld te verdienen. Maar um, he, als je geen plezier en energie uit je werk haalt, dan duren de werkdagen wel erg lang. En er is een heel groot verschil tussen plezier hebben in je werk en bijvoorbeeld er voldoening uit halen. Of betekenis uithalen. Het plezier is echt een vorm van korter termijn geluk. Het plezier in je werk krijg je als je bijvoorbeeld lacht met iemand. Of als je uh, samen een klus geklaard hebt. En dus echt dat teamgevoel hebt. Uh, maar ook als je op, op een uh, dag niet te veel werkdruk ervaart. bijvoorbeeld En gewoon rustig aan kan doen. Ehm... Uh, het gaat er dus voornamelijk om die fijne momenten die je ervaart op je werk. En dat kan dus werkgerelateerd werk zijn of niet werkgerelateerd. Bijvoorbeeld die bank met collega's. Um, maar dat zorgt wel voor een verhoging in jouw plezier. En dit kan je dus ook hebben op het moment dat je uh, geen voldoening meer uit je werk haalt. Je kan dus geen voldoening hebben, maar je kan nog wel plezier halen uit je werk. Juist door eigenlijk die kleine fijne momentjes tussendoor. Daar staat dat plezier voornamelijk voor. Nou, nu denk je, hoe kan ik ervoor zorgen hè, dat ik dan meer plezier in mijn werk ervaar? Um, een tip die ik daarin wil geven is, bekijk vooral de dingen die jou op dit moment plezier geven. En trek die ook naar de voorgrond. We zijn heel erg gefocust vaak op, ja shit, ik vind mijn werk gewoon niet leuk meer. En uh, ja, ik haal er geen voldoening uit. Maar dat betekent niet dat je geen plezierige momenten meer kan hebben in je werk. En het is dus belangrijk dat je dus je focus, uh, je focus hebt niet op de dingen die je geen plezier geven, maar juist op de dingen die je wel plezier geven. Dus met een beetje met een positieve bril naar het werk gaan kijken en naar de momenten gaan kijken die je daar beleeft. En dus weet dat je vooral ook gewoon plezier kan beleven, ondanks dat je ja, dit werk gewoon echt niet meer leuk vindt en dat het niet meer bij je past... En um, in de tussentijd kan je natuurlijk op zoek gaan naar werk... waar je wel voldoening in zou ervaren. Maar dat betekent niet dat je geen plezier meer kan ervaren. Dus ik hoop dat dat verschil een beetje duidelijk is um, wat daartussen zit. Nou, nog even kort samengevat. He, welke vijf aspecten zorgen er nou voor dat jij weer met plezier naar je werk zou gaan? De eerste was betekenis. He, dat, je, dat je zinvol kan zijn en dat je anderen ergens mee kan helpen. Dat je iets kan toevoegen aan de wereld... Um, en dat je het dus echt ergens voor doet. De tweede was competentie. Dat je het gevoel hebt dat je ergens goed in bent wat je doet. En dat je dat dus ook op een goede manier met de juiste kennis en vaardigheden kan afmaken. En op het moment dat jij dus ergens goed in bent of in ieder geval dat zo voelt. Vind je het automatisch ook leuker om te doen. Dus ontdek iets waar jij goed in bent dat je je werk gewoon met veel plezier kan doen. Nummer drie was autonomie. Hè, dat jij uh, de ruimte en de zelfstandigheid hebt om dingen zelf te bepalen. En die kan je natuurlijk ook vragen. Um, het heeft natuurlijk, wat ik ook al zei, wel te maken met het soort werk wat je doet en of je al vertrouwd bent binnen het bedrijf. Um, maar laat dus vooral ook zien dat je te vertrouwen bent en vraag dus ook om die ruimte en zelfstandigheid. Punt nummer vier was uh, die relaties, hè, verbondenheid. Um, dat het belangrijk is om je werkgeluk te verhogen. En, uh, en natuurlijk ook je zin in je werk. En dat kon je verhogen door één, het bieden van steun aan elkaar. He, dus um, dat jij ook anderen steun gaat bieden. Waardoor ze dat ook weer terug gaan doen bij jou. En nummer twee was het hebben van persoonlijke banden met collega's. He, dus dat je interesse toont in je collega's. Dat je een praatje maakt op die vrijdagmiddagborrel. En het dus ook een keertje niet hebt over werk, maar juist over de dingen buiten het werk. En de laatste, punt nummer vijf, was dat je plezier hebt in uh, de dingen die je doet. En trek die vooral ook naar de voorgrond. Um, en je kan dus plezier beleven ondanks dat je het werk niet meer leuk vindt. Um, en het is dan natuurlijk wel belangrijk dat je op zoek gaat, als je het werk niet meer leuk vindt, naar werk dat natuurlijk wel bij je past. Laat dat even voorop staan. Um, en daar heb ik je ook al een keertje eerder over verteld, maar vind je dit nou lastig? Hier help ik je heel graag bij, gewoon helemaal gratis, uh, met een 1 op 1 gratis doorbreeksessie. Dus dat is een 1 op 1 coachsessie. En wil je daar meer informatie over lezen... check dan vooral even de website www.mededienhetleven.nl Er staat meteen op de homepage een super grote button met uh, doorbreeksessie. Dus kijk daar vooral even um, en uh, meld, je, meld je aan als, uh, als dit wat voor je is. Hey, ik hoop dat ik je weer heb mogen inspireren vandaag. Um, hoe het dus komt als je geen zin meer hebt in je werk. Wat de oorzaken zijn... En um, wat je één voor één aan die oorzaken zou kunnen doen... om jouw werkplezier en uh, je zin in je werk om dat te verhogen. Ik uh, wens je heel erg veel succes. En um, ik ben trouwens heel erg benieuwd. Hè, wat vind je van de podcast? Laat dat ook vooral weten. Stuur een DM op Instagram. Um, je vindt me daar trouwens ook gewoon onder de naam. Medediend Leven. Um, of stuur me een mailtje, mag ook. Uh, laat het weten. Ik ben heel erg benieuwd. En als jij ook denkt van, oh ik zou wel een ander onderwerp uh, willen horen. Ik ben wel benieuwd, Elodie, hoe zou je dit en dit aanpakken? Um, laat het me vooral weten. He, stuur dus een mailtje, stuur dus een, een DM op Instagram. En um, ik neem daar graag een podcast voor je over op. Dus laat het vooral weten. Voor nu een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer.